0: To jest 20 odcinek podcastu w drodze do Kancelarii. Witam Cię serdecznie, gorąco i z uśmiechem. Mówi oczywiście Rafał Chmielewski. To jest odcinek 20, jak już wspomniałem, zatem absolutnie wyjątkowy. Wyjątkowy też dlatego, że nie ma muzyki. Jest to też odcinek ostatni w tym roku. Przez dłuższy czas zastanawiałem się nad tym, co mógłbym, o czym mógłbym Ci opowiedzieć. I bez wątpienia są setki, jeśli nie tysiące różnego rodzaju spraw, jeśli chodzi o budowę kancelarii prawnej, jeśli chodzi o promocję, nie wspominając już o prawniczym blogowaniu, bo na tym się znam e, najlepiej. Zastanawiając się zatem, o czym mógłbym Ci opowiedzieć w tym odcinku podcastu, pomyślałem sobie, że dobrym pomysłem będzie przytoczenie e, kilku artykułów, które uważam są interesujące, i mogą Ci wyjaśnić wiele istotnych kwestii, jeśli chodzi o promocję Twojej kancelarii. W szczególności, jeśli dopiero z kancelarią swoją zaczynasz. Przygotowałem zatem trzy artykuły. Jeden z nich dotyczy zaufania, drugi dotyczy Facebooka i innych mediów społecznościowych, a trzeci artykuł dotyczy czasu. Ten artykuł trzeci o czasie, Gdzieś on już się przewijał w różnych miejscach, ale czytając go zresztą wczoraj, pomyślałem sobie, że to jest tak ważny tekst, że warto, żeby on wybrzmiewał częściej. I dzisiaj, przy tym nagraniu, pomyślałem sobie, że jest to właśnie idealny moment na to, aby jeszcze raz ten artykuł przytoczyć. A zatem zaufanie w marketingu prawniczym. Czy wiesz, czym jest zaufanie? Zaufanie to chyba najbardziej niezrozumiały element w promocji kancelarii prawnej. Bo ileż to razy słyszałeś czy słyszałaś o tym, że powinieneś czy powinnaś budować zaufanie do siebie, do swojego doświadczenia, do kancelarii, którą od wielu lat prowadzisz. Być może to jest nawet tak oczywiste, że puszczałeś tę prawdę mimo uszu i głębiej się nad tym nie zastanawiałeś czy nie zastanawiałaś. Ale też nikt nigdy zapewne nie próbował Ci tego wyjaśnić. Bo w sumie co tutaj wyjaśniać? Zaufanie to zaufanie i tyle, prawda? Nad czym się tutaj rozwodzić? Otóż nieprawda. Zobacz, jeśli dowiesz się czym w swojej istocie jest zaufanie, to nie tylko będziesz mądrzejszy czy mądrzejsza, ale też będziesz mógł tym świadomie zarządzać. Tak, zarządzać, zarządzać emocjami. Czy to jest możliwe? Czy możliwe jest zarządzanie emocjami innych ludzi? Wszak zaufanie to nic innego jak określona ludzka emocja. Nie bez przyczyny mówi się, czuję, że jemu można zaufać. Biologicznie zaufanie jest emocją, która powstaje w tym samym momencie, co poczucie bezpieczeństwa. W tym samym momencie, gdyż obie wywoływane są dokładnie przez ten sam hormon, czyli oksytocynę. Zatem jeśli Twój klient czuje, że można Tobie zaufać, to jednocześnie czuje się przy Tobie bezpiecznie. I myślę, że dobrym pomysłem jest porównanie tutaj tego faktu z piramidą potrzeb Maslowa. To jest bardzo ważna informacja. Ale wróćmy do zarządzania zaufaniem, czyli do zarządzania emocją zaufania. Z reguły jest tak, że kiedy rozmawiam o emocjach z prawnikami, to oni przewracają swoimi oczami. Ale... Na co dzień przecież także wpływamy na ludzkie emocje, ubierając się w sposób, jaki budzi zaufanie. Wyrażając się w sposób, jaki budzi zaufanie. Zapraszając klienta do kancelarii, która swoim wyglądem właśnie budzi zaufanie. Niemal cały czas zachowujemy się nieświadomie w taki sposób, aby wpływać na ludzkie emocje. Chcemy, aby oni nam ufali. Zaufanie to taka emocja, bez której nie ma dosłownie nic. Jeśli klient Ci nie ufa, to nie wyda u Ciebie złamanego grosza. Pójdzie do tej kancelarii, której będzie ufał choćby w minimalnym stopniu. Ufał, że mu pomoże. Ty też zachowujesz się dokładnie tak samo. Nie kupujesz rzeczy, co do których nie masz zaufania. Nie kupujesz usług od usługodawców, którym nie ufasz, prawda? Zobacz, jeśli ktoś chce się rozwieść, to szuka na przykład adwokata, albo prawnika, albo kancelarii prawnej. Dokładnie widać to w narzędziach, które umożliwiają poszukiwanie fraz kluczowych, czyli tych sformułowań, jakie ludzie wpisują w okna wyszukiwarki, jeżeli mają jakieś problemy, pytania czy wątpliwości. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że ten ktoś szuka usługodawcy spełniającego określone kryteria. Musi być prawnikiem, musi być adwokatem, musi specjalizować się w rozwodach, albo spółkach, albo restrukturyzacjach, albo w czymś innym. A jeśli jego kultura prawna jest bogatsza, to będzie szukał wedle innych szczegółowych kryteriów. Na przykład specjalizacja w jakiejś wąskiej dziedzinie, tytuł naukowy, profesorski. Może będzie poszukiwał również kogoś, kto jest autorem książki, gościem licznych wywiadów, autorem artykułów, bloga itd. Różni ludzie z reguły szukają prawnika czy kancelarii wedle różnych kryteriów. Jednak tu jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę. Owe kryteria są obiektywne. Obiektywne, czyli dające się zmierzyć, sprawdzić, przeanalizować, uwiarygodnić itd. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że świadomość tego faktu jest pierwszym krokiem do zarządzania zaufaniem. Wniosek jest taki, aby zwiększyć do siebie zaufanie, musisz wygenerować więcej faktów o swoim doświadczeniu, przy czym tytuł zawodowy jest tutaj absolutną podstawą. Czy to jest proste? Oczywiście, że jest bardzo proste. Relacja z klientem oparta na zaufaniu jest absolutną podstawą, ale przy tym jest w gruncie rzeczy dość prosta do stworzenia. W tej koncepcji tkwi w związku z tym poważny i ostry haczyk. Otóż relacja z klientem oparta na zaufaniu była dobrym pomysłem i dobrą strategią, kiedy konkurencja w naszej branży nie była ostra. To były czasy, kiedy to klienci czekali na prawników, a nie odwrotnie. W tamtych starych czasach wystarczyło, że miałeś czy miałaś tytuł zawodowy. Każdy, kto szukał adwokata, przychodził mniej więcej do najbliższej mu kancelarii. Dziś jest zupełnie inaczej. Dziś jest wielu adwokatów, wielu doktorów prawa, specjalizujących się w określonych dziedzinach, prowadzących prawnicze blogi, mających świetne strony internetowe i polecanych przez klientów. Z tego właśnie powodu opieranie się wyłącznie na zaufaniu po prostu zawodzi. Chociaż jest podstawą, bo jak wspomniałem, bez zaufania nie ma klienta, to jednak tworzy dość płytką relację i do tego powoduje, że wpływa na obniżanie cen usług prawnych. No bo przecież cena jest kryterium, którego klienci używają, aby dokonać wyboru kancelarii, jeśli nie mają innych kryteriów, czy innych kryteriów po prostu nie znają. Czego zatem potrzebujesz w swojej kancelarii prawnej? Uważaj, pisałem o tym bardzo szeroko w swojej książce Pamiętnik adwokata. Potrzebujesz innych emocji niż zaufanie. Właśnie dzisiaj te inne emocje są kluczowe w relacji z klientem. O jakie emocje chodzi? Na przykład o sympatię, o dobre uczucia, o pozytywne myśli itd. Czyli wiele różnego rodzaju emocji, które nie wynikają z obiektywnych przesłanek. Bo z czego wynika to, czy lubisz tego czy owego? Po prostu lubisz i tyle. Ten ktoś w jakiś sposób ci pasuje, a ty pasujesz jemu. Tak to działa i tak to jest. Zatem obok zaufania Powinieneś umieć budować inne emocje, bo to te inne uczucia, te inne emocje decydują, czy ktoś wybierze akurat Ciebie i Twoje usługi, a nie usługi kogoś innego i jego kancelarium. Czy to ma sens? Oczywiście, że ma. A skąd biorą się polecenia? Właśnie stąd, że klienta z prawnikiem łączy coś więcej niż tylko zaufanie. Gdyby to było tylko zaufanie, to Twoi klienci nie polecaliby Twojej kancelarii, ale jakąkolwiek kancelarię, gdzie jest adwokat, radca prawny, doradca podatkowy itd. W końcu one także gwarantują dobrze wykonaną usługę, czyż nie? Skoro to ma dla Ciebie tyle samo sensu, co dla mnie, to warto się zastanowić, jak zarządzać tymi innymi emocjami. Jak je tworzyć? Nie będę się tutaj wdawał w szczegóły, wszystko dokładnie przeczytasz w pamiętniku adwokata. Tam jest cały rozdział z odpowiednimi badaniami, które jasno pokazują, że to, czego potrzebujesz, to po prostu umiejętne umożliwienie poznania siebie. To Twoi klienci, potencjalni klienci, po prostu powinni Ciebie poznać. Poznać w odpowiedni sposób. Poznanie następnie powoduje, że ludzie zaczynają darzyć Cię innymi emocjami, które w połączeniu z zaufaniem tworzą bardzo silną relację prawnik-klient. A następnie, uważaj, bo to jest bardzo, bardzo ważne, te inne emocje niż zaufanie wpływają także na, na wzrost zaufania. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ jeśli zależy Ci na tym, aby Twoi klienci naprawdę Ci ufali, to nie osiągniesz tego za pomocą obiektywnych faktów ale za pomocą wzbudzenia innych niż zaufanie emocji. Nie wiem, czy to dla Ciebie jest wystarczająco jasne i zrozumiałe, czy nie. Jak widzisz, zaufaniem można zarządzać, a także całą relacją z klientem, czyli tymi wszystkimi emocjami, jakie łączą Ciebie z Twoimi klientami, otoczeniem itd. Od tych emocji zależy to, czy będą Cię polecać, przychodzić ponownie, czy będą zadowoleni z Twojej pracy, czy wręcz przeciwnie. A teraz najlepsza rzecz. Fajnie by było, gdyby wszystkie te operacje, całe to zarządzanie emocjami, budowanie relacji itd. można było zautomatyzować. I żeby to działało przez długie lata, nawet wtedy, kiedy ty się tym nie zajmujesz. Kiedy śpisz, kiedy pracujesz, kiedy bawisz się na plaży ze swoimi dzieciakami itd. I uważaj, bo właśnie do takiej automatyzacji służy prawniczy blok. Umiejętnie poprowadzony prawniczy blok zrobi to, co ty sam musisz robić w świecie rzeczywistym z tą różnicą? Że na budowanie relacji w blogu nie musisz poświęcać swojego czasu. Blog zrobi to za ciebie. Dlatego tak dużo i często opowiadam o prawniczym blogu i dlatego od tylu lat edukuję naszą branżę, aby więcej i więcej prawników i kancelarii prowadziło dobre prawnicze blogi. Nie jakiekolwiek blogi prawnicze, tylko dobre prawnicze Blogi. Tyle jeśli chodzi o kwestię zaufania. Przejdźmy teraz do tematu Facebook w marketingu prawniczym. Facebook i w ogóle całe media społecznościowe w naszym marketingu. Artykuł opatrzyłem tytułem Co ma prawdziwą wartość dla Ciebie, Twojej przyszłości i Twojej kancelarii i dlaczego nie jest to Facebook? Posłuchaj. Przyczynkiem do napisania tego artykułu była dzisiejsza rozmowa z jedną z naszych webleksowych fantastycznych prawniczek. Wspomniała mi o tym, iż ostatnio rozmawiała z młodymi prawnikami i mówiła mniej więcej tak, Rafał to jest zupełnie inne pokolenie. To ludzie, którzy wszystko mają i chcą wszystko albo nic i to natychmiast. Dla nich na przykład prawniczy blog to jest przyżytek. Facebook, Instagram, Snapchat to są rzeczy, które ich interesują. Powiem Ci szczerze, że dokładnie zdaję sobie z tego sprawę, że tak to jest. Żyjemy w czasach, w których wszystko jest pod ręką. Na nic nie musimy czekać. Poczta dostarcza zamówione na kanapie przed telewizorem buty na jutro. A żeby obejrzeć serial, nie trzeba czekać tygodnia na kolejny odcinek. Tego się nauczyliśmy i do tego przyzwyczailiśmy swoje dzieci. Dzisiaj każdy wymyśli swojego Facebooka czy Ubera w przyszłości. Każdy będzie zarabiał krocie świadcząc usługi prawne, będąc bardziej celebrytą niż adwokatem. Tylko dlaczego ta droga prowadzi nas donikąd? Dzisiaj na nic już nie muszę czekać. Nie muszę wkładać wysiłku. Nie muszę być cierpliwy. Nie muszę być zdyscyplinowany. Niczego w zasadzie nie muszę. A rodzice i media mi cały czas powtarzają, że wszystko mogę. Nie widzisz, że jest w tym jakiś że coś tutaj zupełnie nie gra, to jest jedna ogromna, wielka, mega ściema. Nie ma sukcesu bez długoletniej, katorżniczej pracy. Nie ma sukcesów w jedną noc. Nic nie jest proste. Wszystko wymaga ogromnego wysiłku, energii, poświęcenia, orki na ugorze. Jeśli myślisz, że jest inaczej, to jesteś w potężnym błędzie. Ktoś po prostu cię okłamał. Facebook nie powstał w jedną noc. Profesor Marcin Matczak nie pojawił się w tym roku na świecie i nie zaczął opowiadać o konstytucji. Kancelaria DZP nie urosła z dnia na dzień. Mikołaj Lech, Aneta Sieradzka, Błażej Sarzalski, Kasia Przyborowska, Jolanta Budzowska i wielu innych prawników, autorów wybitnych blogów prawniczych, którzy dzisiaj osiągają sukcesy, nie odnieśli ich od tak po prostu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Chociaż oni osiągają sukcesy, to za nimi stoją lata. Lata pracy i wyrzeczeń, niezjedzonych lunchów, nieprzespanych nocy, litry wypitych kaw, kilometry przyjechane samochodem, pociągiem, mile przelecone samolotem. Nic nie przychodzi łatwo. Solidność, pewność, bezpieczeństwo, perspektywy buduje się długo. Prawdziwa przyjaźń, prawdziwa miłość, zdrowie i wszystko, co w tym życiu jest najlepsze, tworzy się w pocie czoła przez lata. Wszystko, co na tej planecie jest najcenniejsze, kształtuje się w długim okresie czasu. Nie licz na to, że zbudujesz markę w trzy dni. To jest niemożliwe. Nawet w trzy lata tego nie zrobisz. Taki po prostu jest ten świat. Myśl perspektywicznie. Nie planuj na miesiąc. Nie planuj nawet na sto lat. Planuj na dwieście lat. Działaj tak. Jakby z Twoich owoców mogli czerpać Twoi spadkobiercy, Twoje prawnuki. Oczywiście powiesz, że nie interesują Cię Twoje prawnuki. Niech się martwią o siebie, jak przyjdzie ich czas. Ale to nie o to chodzi. Nie chodzi o Twoje prawnuki, ale o to, jak podchodzisz dzisiaj do tego, co robisz. Jeśli planujesz na lata, to masz szansę w ciągu 10 lat zbudować solidną markę, która będzie się rozwijać razem z Tobą. Ale jeśli planujesz na miesiąc, na rok, myślisz o fejmie, a nie o bezpieczeństwie, to za 10 lat wciąż będziesz wyłącznie myślał. I nawet jeśli to osiągniesz, to szybko to stracisz, albo zwyczajnie znienawidzisz. To dwojakie podejście przypomina mi zawsze dualizm. Promocję kancelarii za pomocą bloga versus za pomocą Facebooka, Instagrama i innych mediów społecznościowych. Blog prawniczy ma jedną poważną zaletę, przy której Facebook blednie i jest absolutnie niczym. To jest ponadczasowość. Możesz budować swoją markę za pomocą Facebooka, możesz robić live'y, wstawiać super grafiki i nie wiem co jeszcze. Ale jeśli tylko przestaniesz to robić, twoja marka zniknie. A na pewno przestaniesz, bo nie można w wieczność angażować się w promocję. Dlaczego? Bo jest jeszcze do wykonania praca merytoryczna, bo są spotkania z klientami, są rozliczenia, jest planowanie płatności, jest fakturowanie, szkolenia, dokształcanie, są wizyty w sądach, a do tego jest jeszcze rodzina, do tego jest jeszcze ruch fizyczny i twoje zdrowie, wizyty u lekarzy, e, są dzieci i jest całe twoje życie. To wszystko po prostu wymaga czasu. Promocja w social mediach tego czasu wymaga również. Tylko, że jak Cię gonią terminy, to uwierz mi, marketing i wszystkie ważne, ale niepilne rzeczy zostawiasz na potem. Tak po prostu jest. Blog prawniczy oczywiście również wymaga czasu. Ale w tym przypadku jest to czas, który w miarę jego upływu zaczynasz oszczędzać. Dlaczego? Bo właśnie dzięki jego ponadczasowości artykuły z bloga czytane są przez długie, bardzo długie lata. Czy artykuły z Facebooka są czytane zawsze przez długie lata? Nigdy. Zobacz na przykład mój stary blog podatkowy podwójneopodatkowanie.pl. Ten blog wciąż żyje. Czytane są w nim artykuły sprzed 10 lat. Rozumiesz jaką to ma wartość? Takiego efektu, efektu ponadczasowości nie dają ani posty na Facebooku, ani na Instagramie ani w prasie papierowej. Musisz wiedzieć, że jestem współautorem kilkudziesięciu podatkowych artykułów w gazecie prawnej. Żaden z tych artykułów nie jest dzisiaj czytany, nawet nie pokazuje się w wynikach wyszukiwania. Cechy ponadczasowości nie dają także inne formy komunikacji. Blok prawniczy jest jedynym takim narzędziem promującym kancelarię prawną ponadczasowo, stale, cierpliwie i przez lata. Narzędziem, które buduje solidne fundamenty przez budowanie solidnej marki. Czy na efekty z bloga prawniczego trzeba długo czekać? W moim głębokim przekonaniu na efekty z Facebooka trzeba długo czekać. Efekty z bloga przychodzą dość szybko, pod warunkiem wszakże, że wbijasz ten gwóźdź tak, jak się to powinno robić, a nie trzonkiem. Po wielu prawniczych blogerów wbija gwoździe palcami i mówią, że gwoździe są do kitu, bo obraz nie wisi. Bloga trzeba po prostu umieć poprowadzić trzeba umieć napisać artykuł tak samo jak trzeba zrobić live trzeba umieć zrobić live na Instagramie to wszystko nie jest proste to po prostu wymaga edukacji i praktyki media społecznościowe poza blogiem dają ułudę sukcesu lajki czy serduszka powodują poczucie szczęścia to jest naukowo stwierdzone to po prostu jest nasza biologia jednak jest to tylko ułuda bo koniec końców liczy się krew w żyłach czyli po prostu przepływ gotówki tylko dzięki kasie i gotówce możesz rozwijać się dalej. Lajkami nie zapłacisz swojej księgowej. A jeśli widzisz prawnika, który na Facebooku odnosi niebywałe sukcesy, to pomyśl nad tym. Przecież on pokazuje wyłącznie swoje najlepsze chwile. Z reguły ustawione, wyreżyserowane itd. Jednak zrozum mnie dobrze. Nie mówię, że media społecznościowe jak Facebook, Instagram, fora, grupy dyskusyjne są złe i nic nie warte. Wręcz przeciwnie, one mają wszystkie sens. Chcę Ci jednak pokazać, co ma prawdziwą wartość, czemu warto się poświęcać, dlaczego nie warto opierać się wyłącznie na pozornych narzędziach. Media społecznościowe mają sens, ale jako narzędzie pomocnicze nic innego, tylko jako wsparcie dla bloga, który ponadczasowo buduje Twoją markę. Jak je można wykorzystać? Jak można wykorzystać media społecznościowe? To jest temat na zupełnie inny artykuł, a może nawet na małą książkę. Na pewno o tym będę Ci opowiadał jeszcze nie raz. Tyle jeśli chodzi o e, Facebook i inne media społecznościowe. Trzeci artykuł, który przygotowałem dla Ciebie, to jest właśnie ten o czasie. On się pojawił w podcaście w drodze do kancelarii ale nigdy nie był w tym podcaście przeze mnie opowiedziany ten artykuł napisałem w momencie kiedy założyłem już witrynę internetową, ale nic się w niej jeszcze nie działo, bo przygotowywałem się technicznie do nagrań podcastów w tym czasie jednak po prostu coś tam pisałem, żeby w tym blogu w tym podcaście coś było na tej witrynie, żeby coś było ok więc czas, nie ignoruj czasu w ostatni piątek opowiadałem podczas konferencji Legal Market Day o sekrecie skutecznego prawniczego bloga. Wieczorem natomiast miałem przyjemność uczestniczyć w pokonferencyjnym afterparty. Rozmawiałem z wieloma prawnikami, ale także z młodymi, którzy dopiero startują w swoim biznesie. Oczywiście rozmawialiśmy o prawniczych blogach i w ogóle o rozwoju prawniczej kancelarii. Od jakiegoś czasu w moich różnorakich rozmowach przebija się czynnik czasu. Dokładnie było tak samo i tym razem. Natchnęło mnie to do spisania różnych przemyśleń na temat tego bardzo, bardzo ważnego składnika każdego sukcesu. Także sukcesu bloga, czy sukcesu kancelarii prawnej. Szczególnie jest to ważne dla Ciebie, jeśli startujesz ze swoją kancelarią, albo masz w planie ją otworzyć. Po pierwsze, przede wszystkim trzeba jasno powiedzieć, nie ma czegoś takiego jak nagły Sukces. Jeśli ktoś osiąga natychmiastowy sukces, to zawsze, zawsze jest to poprzedzone ciężką pracą przez długi okres czasu. A praca ta jest poprzedzona długim okresem edukacji. Oczywiście można wygrać w totolotka, ale to nie jest sukces w moim przekonaniu. Według mnie to raczej jest kara za brak aktywności. Jeśli Ciebie to nie przekonuje, to przyjrzyj się dokładnie ludziom, którzy odnoszą sukcesy, czy firmom, liderom w swoich branżach. Nasz Weblex również, zanim stał się rozpoznawalną marką, przez kilka lat walczył z wiatrakami, a pierwszy rok był kompletnie pozbawiony najmniejszych dochodów. I był to, uwierz mi, bardzo trudny i ciężki czas. Po drugie, każdy sukces wymaga czasu, a do tego potrzebna jest cierpliwość. Cierpliwość to jest cecha charakteru, której coraz częściej brakuje ludziom. Wynika to z tego, że od dziecka każdy ma dziś zaspokojone wszystkie potrzeby. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Być może nie masz na coś pieniędzy. Ale jeśli masz, to możesz mieć wszystko na już. Albo w ciągu 24 godzin. Nie musisz czekać na kolejny odcinek House of Cards całego tygodnia. Możesz obejrzeć wszystkie epizody od razu. Z tego powodu ludzie nie mają dziś tej podstawowej dla powodzenia biznesu cechy charakteru. Być może dotyczy to ciebie. Jeśli tak, to musisz na to zwrócić swoją uwagę. Jeśli nie to już jesteś na wygranej pozycji wobec swojej konkurencji. Po trzecie, czas wiąże się również z wytrwałością. Kiedy czekasz na swój upragniony cel, kiedy dzień w dzień cierpliwie realizujesz swoje zadania, to wiele razy zdarzy Ci się potknąć i upaść. Im czas ten jest dłuższy, tym więcej razy będziesz upadał. Ważne jest to, aby zrozumieć, że upadek jest nieodłącznym elementem wzrostu. Jest niezbędnym składnikiem rozwoju. Nie ma postępu bez popełniania błędów. Dlatego trzeba się podnosić i dziękować opatrzności za tę lekcję. Nawet jeśli jest to bardzo bolesne, nawet kiedy nie ma wokół Ciebie ludzi, którzy Cię wesprą. Dlatego czas, sukces w biznesie kancelarii wymaga wytrwałości. Żadna z osób, które osiągają sukcesy, nie miała drogi wysłanej różami. Żadna. Po czwarte. Czas to rozumienie, że nie ma czegoś takiego jak sukces. Pamiętaj o tym, że osiąganie celów nie powoduje, że będziesz szczęśliwy. To nie moment osiągnięcia celu powoduje poczucie szczęścia. To droga, na której jesteś. To czas, który spędzasz na drodze do celu powoduje to, że poczujesz się szczęśliwy w swojej własnej skórze. Zatem przyzwyczaj się po prostu do obecności czasu i tego, że to on właśnie decyduje o tym, jak się czujesz i jak cię postrzegają inni. Po piąte, autorytet buduje się w czasie. Im więcej czasu spędzasz nad realizacją pewnego zadania, im dłużej jesteś na swojej drodze do realizacji celu, tym stajesz się większym autorytetem dla innych. Nie chodzi tylko o to, że stajesz się specjalistą w swojej dziedzinie, ale też o to, że ludzie zaczynają widzieć w tobie lidera, kogoś o silnym charakterze, kogoś za kim warto iść. A to prowadzi nie tylko do większych zysków, ale też do stworzenia wokół siebie społeczności. Po szóste, markę także buduje się w czasie. Jeśli myślisz o sprzedaży, to być może czas nie jest ci do niczego potrzebny. Tylko przeszkadza, bo efekt chcesz mieć od razu i już. Markę natomiast buduje się przez długi czas. Okej, okay, może nie potrzebujesz brandu i chcesz mieć zyski. W porządku. Jednak jest między sprzedażą a marką zasadnicza różnica. Sprzedaż raz jest, a raz jej nie ma. Natomiast w przypadku istnienia marki sprzedaż jest, jak mówi Gary Vaynerchuk, nudna. Oczywiście, aby stworzyć markę, sam czas nie wystarczy, ale jest niezbędnym do tego składnikiem. Po siódme. Czas jest niezwykle istotny również w świecie technologii, szczególnie dzisiaj. Na to zwraca uwagę Google, czyli najlepsze źródło klientów dla Ciebie. Poniżej kilka myśli w tym temacie. Po ósme. Google docenia to, kim jesteś jako autor określonej treści. Jeśli długo publikujesz w blogu prawniczym pod swoim nazwiskiem, to wyszukiwarki zaczynają traktować Cię jak autorytet w Twojej dziedzinie. I wtedy na zapytanie swoich użytkowników pokazują przede wszystkim Twoje treści przed treściami innych osób. Jesteś bowiem wiarygodnym autorytetem, wiarygodnym autorem. Po dziewiąte. Dla wyszukiwarek znaczenie ma wiek domeny, wiek adresu. Jeśli publikujesz już kilka lat w swoim blogu, to Twoje treści są naturalnie wyżej niż inne. Podobnie, kiedy nie używasz jeszcze swojej domeny, gdyś kupiłeś ją wcześniej niż Ci jej była potrzebna. Ona wówczas także nabiera wartości w oczach Google. Po dziesiąte, wyszukiwarka zwraca uwagę również na to, na ile lat zarejestrowałeś domenę. Jeśli na przykład na 5 to wówczas jest to znak, że planujesz coś poważnego i że nie jest to tylko pomysł na chwilę. Dlatego warto myśleć z wyprzedzeniem, co będziesz robił za kilka lat, i już teraz warto zarejestrować właściwą domenę. Po jedenasty, kiedy Twój blog ma za sobą kilka lat to nawet nie musisz w nim publikować. Możesz odpuścić sobie publikację i zająć się nowym blogiem, nowym źródłem klientów. Tak działa właśnie czas na prawnicze blogi. Zresztą zobacz przykład ze statystyk jednego z popularnych blogów prawniczych, który nie jest już prowadzony od dwóch lat. To są wejścia miesięczne. Oczywiście po najlepszym okresie nastąpił spadek, ale blog wciąż przyciąga tysiące czytelników miesięcznie i to za darmo. Tutaj taki trend drobny. W tym artykule jest pokazane są pokazane statystyki jednego właśnie z blogów, który kiedyś pracował normalnie jak każdy inny blog i już od kilku lat nie jest prowadzony i widać wyraźnie, że te statystyki cały czas utrzymują się na poziomie kilku, a nawet kilkunastu tysięcy wejść miesięcznie. Tyle na temat czasu jako niezbędnego składnika sukcesu w każdym biznesie, nie tylko zresztą w biznesie kancelarii prawnej. Nie ignoruj tego elementu w swojej karierze. Zaakceptuj fakt, że czas jest niezbędny w każdej sferze działalności gospodarczej, tak samo jak w życiu prywatnym. Czas jest najlepszym lekarstwem. Czas leczy rany. Czas jest potrzebny mnie, czas jest potrzebny Tobie i każdemu innemu też. Szybko nie da się zbudować niczego solidnego i niczego wartościowego. To tyle jeśli chodzi o czynnik czasu jako jeden z elementów sukcesu Kancelarii Prawnej, sukcesu bloga czy w ogóle sukcesu w swoim własnym życiu, w życiu każdego człowieka. I tyle jeśli chodzi o treść 20 odcinka podcastu w drodze do Kancelarii. Kończy się rok 2018, rozpoczyna się rok 2019 już niebawem. Życzę Ci, mój drogi przyjacielu, mój drogi słuchaczu, Życzę Ci, żeby ten następny rok był dla Ciebie pasmem wspaniałych sukcesów. Żeby każdy dzień przynosił Ci nowe możliwości. Chcę Ci też podziękować za to, że słuchasz moich podcastów, że słuchasz moich wywiadów. Powiem Ci szczerze, że, że dla mnie jest to absolutnie nowa droga, nowa lekcja. Widzę pozytywne komentarze, co mi też daje dużo energii do do działania i do kontynuowania tego, co rozpocząłem. Myślę, że w dzisiejszym świecie coraz trudniej jest o prawdziwą przyjaźń, o rzeczy, które są ponadczasowe, ale właśnie są za darmo paradoksalnie. I każde dobre słowo, które otacza nas, jest na wagę złota. Ja w tym roku, który właśnie odchodzi, takich słów usłyszałem bardzo dużo i mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej. Życzę Ci, żebyś Ty też miał wokół siebie ludzi, przyjaciół, osoby, na których możesz polegać w 100% i życzę Ci, żebyś też takich dobrych słów wzmacniających, słów, które dodają skrzydeł, słów, które dodają energii, żebyś miał również wokół siebie jak najwięcej. To tyle. Bardzo serdecznie Ci dziękuję mówił Rafał Chmielewski.